1: ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición estar diseñado también para el amor! Muy buen día a toda la gente bonita que nos escucha en esta hermosa mañana. ¡Qué rica mañana! La verdad que está para disfrutarse. Y es un gran honor y un gusto compartir con ustedes un espacio más de su programa Optimismo y Buen Humor. Y bueno, ya saben que nos encanta que se comuniquen con nosotros, así es de que les repetimos como siempre los teléfonos, nos, nos pueden llamar al diez cero o nos pueden enviar un mensaje por el 3334 tres Y como siempre, con temas emborrachadores, como dice por ahí un amigo mío, temas emborrachadores. <risa> Ese amiguito, déjenles platico. Eh, trabajábamos juntos en el sector salud eh, este, Trabajábamos en un hospital muy grande Y él andaba por todos lados Para arriba y para abajo Porque él se dedica a lo de inhaloterapeuta Es inhaloterapeuta Y entonces andaba por todos lados Y bueno, cuando lo, andaba, lo querían buscar Me marcaban ahí a mi departamento Porque sabían que ahí estaba platicando conmigo <risa> Decían, Julia, ¿está por ahí? Fulanito, no, pues que sí nos echábamos unas pláticas sabrosísimas y decía él que eran pláticas emborrachadoras, me decía ya leíste tal libro y ya te fijaste en el libro lo que dice y entonces eran tan interesantes, era tan nutritivo, yo les invito gente bonita, que nos adentremos nos adentremos en ese maravilloso mundo de la lectura. Por ahí le preguntaron alguna vez a, a Carlos Montibay, señor ¿para usted qué es la lectura? Y Carlos Monsivay traía unos lentes así muy gruesos, de vidrio muy grueso. Y dice, mira, la lectura para Carlos monsiváis es como si yo trajera mis lentes todos empañados y cuando empiezo a leer, a leer, a leer, se le quita lo empañado. Es decir, eh, que cuando nosotros empezamos a leer, empezamos a ver el mundo desde otra perspectiva diferente, desde otro ángulo diferente. Claro que sí claro que sí, yo creo que es maravilloso. Así es de que, qué bonito, qué bonito y qué maravilla que nos sentemos, nos detengamos a, a reflexionar en este en este punto, ¿no? Y bueno, pues el tema de hoy, maravilloso. Nadie ni nada puede dañarte si tú no lo permites. ¿Qué tal es? Eh? Nadie nos puede dañar si nosotros no lo permitimos. Hoy por hoy tenemos una una palabra que es muy de moda, ¿no? El líbrate de las personas tóxicas. <risa> Dicen que en todos los círculos existen personas tóxicas. ¿A poco será cierto? Ya creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, por ahí. este, Siempre hay personas que no nos convienen, que no nos que nos hacen sentir incómodos, ¿no? Y Y en realidad, yo creo que no es tanto las personas. Somos nosotros que estamos ahí. ¿Sí? Eh, eh, personas que, um, créanme lo que nos lastiman y nosotros muchas veces nos enganchamos. Y bueno, eh, no se trata, yo les digo siempre, no se trata de ser pasivos, ¿sí? eh, de dejarnos. No, 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 no. Se trata de tomar acciones y de no permitir. ¿sí? Yo tengo un lema, uno de mis lemas es Nadie puede venir a perturbar tu paz a menos que tú lo permitas. ¿Eh? A mucha gente le gusta que le repita esta frase. Nadie puede venir a perturbar tu paz a menos que tú lo permitas. Eh, decía un escritor que se llama Daniel Pink. Introduce un término muy interesante y útil, que es la flotabilidad. ¡Ah, caray, la flotabilidad! ¿Y eso para qué sirve? <risa> Dice que para que tú lo puedas comprender, ¿qué es la flotabilidad? Dice, basta con visualizar una boya suspendida en el mar. ¿Y han visto las boyas que ponen así como con lazos y este, están suspendidas en el mar? Dice, este objeto sabe muy bien lo que es y cómo se trata eh, eh, el océano, cómo lo trata el océano. Dice, sin embargo, jamás dónde. Que siempre está sobre la superficie, sin no importar las tormentas, las olas, el agua que sube, que baja. Ellas ahí están, porque saben, ¿eh? ¿Sí? ¿Para, ¿Para qué sirven? Para flotar. Así es de que él le llama la flotabilidad. Y hay que aprender de esto, ¿no? Yo siempre digo que para eso sirven las metáforas. Me encantan las metáforas. Me encantan las historias, los cuentos. Porque aprende uno muchísimo de esto, no? ¿sí? Entonces, yo les invito a que tenemos acciones, gente bonita. Siempre, siempre vamos a tener a nuestro alrededor personas que, a lo mejor, yo no las juzgo. Siempre y sencillamente, nos falta crecer. ¿Sí? ¿A poco ya llegó Narda por ahí?
0: Hola, hola, Julia, muy buenos ah, días. Ah, Narda.
1: No sé si te escuchaba desde hace sí. rato vas a decir esta, Julia, no para, no para. <risa> ¿Cómo está mi Narda?
0: Muy bien, muy buenos días, muy contenta de compartir este tema escuchándote precisamente estos términos. Eh, claro que sí, estoy completamente de acuerdo que siempre vamos a tener alrededor de nosotros personas que por ahí mucho tiene que ver el que nosotros les vamos delegando poder sobre nosotros, inclusive eh, hasta el punto de decidir muchas veces la vida de otros, ¿no? Pero precisamente aquí radica algo que decías muy importante, nosotros les vamos dando este poder, y cuando menos pensamos, pues bueno, ya están eh, dominando gran parte de nuestra vida, pero qué importante darnos cuenta de esto, Julia, porque pues qué fácil, ¿no? Es como lanzar la responsabilidad a otros de lo que me corresponde a mí y creo que ahí radica el, la reflexión del día de hoy
1: claro claro y, y nosotros somos responsables ¿sí? de, de nosotros fíjate que las personas siempre siempre esperamos y merecemos respeto este merecemos consideración y reconocimiento ¿no? entonces cuando cuando algo de esto falla cuando uno de estos pilares porque son pilares cuando uno de estos se viene abajo bueno entonces yo creo que tenemos que estar atentos porque tenemos derecho. Yo siempre he dicho que todos tenemos derechos asertivos, ¿no? Tenemos derecho a defendernos, a actuar, a protegernos. Eh, eh, entre los derechos que tenemos como seres humanos es decir no a algo que yo no quiero, a algo que no me agrada. Es este, Yo tengo derecho a sentir dolor, claro que sí. Todos tenemos derecho a sentir dolor. Me duele, aunque los demás no lo pueden comprender, pues ese es el problema de ellos, ¿no? Yo tengo derecho a opinar, a dar mi punto de vista. Entonces yo creo que basándonos en esto, podemos trabajar muchos aspectos, ¿sí? Eh, sobre todo eh, que somos valiosos y que parte de nuestra autoestima se funda en que nos reconozcamos ¿no? como valiosos.
0: Así es, porque muchas veces esperamos que ese valor lo dé una persona externa a nosotros o que venga desde afuera, que venga un reconocimiento, que venga esta validación de nuestra persona, y es que yo creo que aquí también habría mucho que explorar en nuestra propia historia personal, quizás así hemos sido educados o así estamos acostumbrados siempre a que otros decidan por nosotros, a que no sean validadas nuestras emociones, creo que este es un punto central también en este tema, Julia, cuando no somos capaces de expresar, bueno, a veces ni siquiera sabemos qué estamos sintiendo, ¿no?, el clásico me siento sabe cómo, me siento con sentimientos encontrados. Eh, el no poderle dar un término a esto que sentimos, bueno, pues difícilmente lo vamos a poder expresar y entonces... Empiezan otros a adivinar esto que, que sentimos y generamos esa dependencia a que otros empiecen a, a opinar o a, a darle una lectura a lo que sentimos, pero nos vamos acostumbrando a no expresar y creo que es muy válido y muy necesario si nosotros queremos tomar el control de nuestra vida, saber qué es lo que estamos sintiendo, ponerle un nombre y saber qué es tan válido. Eh, desde la persona que hoy se siente triste y que está llorando, hasta la que se siente sumamente esperanzada, feliz y optimista, o sea, todos tenemos derecho a expresar aquello que sentimos, Julia. Creo que desde aquí eh, la lectura, la comprensión y la expresión emocional es un tema importantísimo que habrá que ver por qué no expresamos, ¿no? También no expresar es una decisión, pero entender que entonces le estoy cediendo a otro el poder o la responsabilidad de decidir sobre mí. ¿Cuántas personas hay que dicen? Es que si le digo se enoja, ¿no? Es que si si hablo me va a regañar, ¿no? Y, y bueno, resultan peores las cosas. Entonces claro es un punto importantísimo reflexionar sobre nuestras propias
1: emociones. Claro, claro, totalmente de acuerdo Narda, esperamos que otros decidan este, quién soy o cómo soy o, o qué tengo que hacer, ¿no? Pero yo creo que tenemos que tener claro que tú eres tú y yo soy yo que los otros digan o piensen de nosotros no determina lo que nosotros somos, lo que ellos digan o piensen no determina lo que somos ¿sí? Y dicen por ahí que no importa cuánto fuego salga de sus bocas o cuánto veneno nos lancen tú eres tú y decides eh, en ti en primera persona, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí lo que nos puede servir muchísimo definitivamente es lo que hace un momento yo mencionaba y es nuestra autoestima, cómo tenemos nuestra autoestima, ¿no? Este Porque mucha gente, volvemos sin criticar y sin juzgar, nos lanza de ¿sí? menos nos lanza menos, y muchas veces ni siquiera se dan cuenta eso es lo curioso que nosotros lo tomamos y nos lo echamos encima, pero ahí es en donde habla de cuánto me quiero cómo me valoro, cuánto me valoro es cierto, o sea, creo lo que me están diciendo ¿sí? entonces yo creo que es importante entender que si quiero eh, vivir una vida en armonía conmigo mismo si quiero um, estar feliz porque así podemos mencionar la felicidad eh, aquí podemos mencionar la alegría, como dice el Papa Francisco, que nos lo menciona mucho. Yo creo que tenemos que estar seguros de nosotros mismos, ¿no? Fíjate que ahorita viene a mi mente una un escrito que me encontré un día, hace mucho, y es que me acordé de él y lo saqué. <ríe> Déjense los cuento. <ríe> me encanta, me encanta. Por eso lo escribí hace hace años, ¿eh? Dice que cuando un estudiante... Eh, estaba en la Universidad de Derecho. Era un hombre muy inteligente. Era un hombre oh, 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 que muchos mucho admiraban. Y estaba en la Universidad estudiando Derecho. Tenía un profesor, este Peter, que le tenía muy mala voluntad. No le agradaba. Chocaba con él. <ríe> y entonces este este alumno eh, nunca, nunca bajó la cabeza. Eh, y eran muy comunes sus encuentros. ¿sí? Pero él siempre, pues, él, tenía su decisión bien puesta, lo respetaba el maestro, pero el maestro no lo soportaba, no lo quería. Y un día, el este profesor estaba almorzando en el comedor de la universidad y entonces este alumno eh, venía también con su bandeja y se sentó a un lado del profesor. Y entonces el profesor, muy altanero, le dice, mi querido estudiante, usted no entiende, ¿verdad? Un puerco y un pájaro no se sientan a comer juntos, jamás. Y entonces este alumno, con todo el respeto que le tenía, le dice, ay, perdón, maestro, esté usted tranquilo, profesor, porque yo me voy volando. <risa> y se cambió de mesa. <risa> no, pues ya sabrán, el maestro se quedó más enchilado que nada, se quedó con mucha rabia. Y entonces decidió vengarse y dijo, bueno, en el próximo examen vas a ver, ¿sí? Pero ese alumno, como era muy inteligente, muy brillante, pues eh, contestó muy bien el próximo examen que había, el, el examen que siguió muy bien. Entonces el profesor le hace la siguiente pregunta. A ver, este, pulanito al alumno. Si usted va caminando y se encuentra una bolsa, y dentro de esa bolsa está la sabiduría, y hay mucho dinero, ¿qué se lleva? ¿La sabiduría o el dinero? Y entonces el alumno respondió, eh, claro que me llevaría el dinero, maestro. Y el profesor le contestó sonriendo, yo en lugar de usted hubiera agarrado la sabiduría, ¿no le parece? Y entonces el alumno le contestó, bueno, pues cada quien toma lo que no tiene profesor. <risa> yo gracias a Dios creo que necesito el dinero, porque he trabajado mucho para tener mi sabiduría. El profesor totalmente molesto, le escribió en la hoja, idiota. Y entonces se devolvió el alumno y le dice, maestro, eh, una disculpa, eh, me puso solamente su firma. <risa> no me puso la calificación. <risa> entonces Eso es algo muy picado, muy chisco, pero a veces la gente intenta dañarnos con los clientes, eh, que Ni siquiera nos hemos ganado nada. Sí, ¿Por sí, qué? Sí. Porque la persona no sé qué tenga, pero quiere descargar algo, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que cuando nosotros nos sentimos bien, no pasa nada, no nos alcanza a afectar. Con qué tenemos que trabajar con la persona, con nosotros. ¿Estás de acuerdo? Completamente, Julia, porque
0: precisamente este este valor de la persona, esta autoestima, parte de, de este autoconcepto, que es lo que yo pienso de mí. Y eso es que eso que yo voy pensando lo voy haciendo realidad y, y recordemos que este es el proceso cognitivo, ¿no? Este estímulo, esta percepción, lo traduzco a un pensamiento, a palabra y después lo llevo a la acción. Entonces, si desde acá no tengo un buen concepto de mí, difícilmente voy a defender aquello que quiero. Y efectivamente surgen estas personas eh, que consideramos como abusadores emocionales, voy a decirlo así, ¿no? porque empiezan a cobrar poder en la vida de otros? Precisamente porque yo no tengo un, un concepto claro de mí, un concepto sólido, un concepto firme, y por lo tanto no soy capaz de defender aquello que yo creo, aquello que yo pienso, ¿no? Pero entendamos que muchas veces esto es aprendido, Julia. No es que no tengamos valor, es que no hemos aprendido ¿Dónde están nuestras cualidades? A reconocerlas y a ponerlas en práctica, solo porque otros en algún momento nos dijeron que no podíamos, ¿no? Porque este chico del ejemplo que pones pudo defender aquello que, pues tú, lo, porque lo creía principalmente, ¿no? Porque él sabía su, su valor, su cualidad y empezó a partir de este autoconcepto. Muchas personas que yo les pregunto, imagínate que tú no eres tú. ¿no? Y, y descríbeme a esa persona como una vez desde fuera, ¿no? Muchas veces no saben, no saben decir quién es, qué piensa, qué siente. Entonces, claro que aquí abrimos la puerta a que otro genere un concepto que muchas veces no somos, pero nos vamos creyendo, Julia, y creo que aquí radica el problema, ¿no? Eh, otros han construido mi concepto, pero ¿cuál es aquello que tú piensas de ti? Porque eso es lo que vamos a ir llevando a cabo. Si yo pienso que soy una persona que no sirvo para nada, pues concedido literalmente todo mi entorno me va a hacer sentir que no sirvo para nada. Sin embargo, bueno, no, si sirvo, claro que sí. Y empiezo a defender este valor, seguramente estas personas que han tomado terreno en nuestra vida se van a ir eh, haciéndose responsables de la suya, ¿no? Eh, pero todo depende de nosotros, ¿Cuánto yo considero que valgo y cuánto defiendo ese valor? Creo que esto es importantísimo para
1: poder tener una buena autoestima. Claro, claro. Yo creo que en la medida en que nosotros trabajemos esa autoestima, podemos eh, superar el hecho de que la gente eh, nos dañe, ¿no? Que la gente uh -huh. mande nosotros o quiera que hagamos uh -huh. lo que ella ¿no? Eh, uh -huh. Creo que aquí hay algo muy importante. Eh, aceptar a una persona no implica estar de acuerdo con ella, con lo que dice o con lo que hace. ¿sí? Eso es Así poder es. Con las personas. Sin embargo, a lo mejor no estamos de acuerdo con lo que piensan. ¿eh? Este, eh, yo creo que cuando nosotros aceptamos como son, cuando no nos enganchamos, pues entonces dejamos de pelear y de renegar y de tener discusiones, ¿no? Porque no se trata de eso, la vida no se trata de eso. Cuando nosotros nos damos cuenta de las actitudes de los demás y de mi actitud. Entonces digo yo, acá hay, maravilloso y en ellos yo no puedo mandar ni poder ejercer nada, nada, ninguna autoridad entre ellos, eh, para ellos. Pero para mí sí. Eh, yo digo que lo más maravilloso y uno de los regalos más grandes que tenemos es eh, el ideal de brío. Yo decido, yo decido si me engancho no. Yo decido, yo decido si ¿sí? y, y permito que esto me afecte o no. Entonces, yo creo que esto es algo que nos puede hacer libres, que nos puede dar paz, nos puede dar creatividad, El otro día hablamos sobre la paz. Entonces, yo considero que poner límites, establecer límites saludables. ¿no? Eh, no acercarme a la persona que no, me, que, no, que no me agrada, que no me queda, que no me es conveniente. ¿sí? Y si por algo tengo que estar con esa persona, bueno, pues entonces voy a ser lo más amable, lo más atento, lo más respetuoso sin involucrarme mucho. ¿Por ¿sí? qué? Porque no es de, de mi agrado. ¿no? Es lo que aquí entra en valores, los valores que son muy importantes en la vida de nosotros. Entonces, establecer el pudiera ser un punto fundamental, creo yo, ¿sí? porque tenemos que asumir la responsabilidad de nosotros, de nuestras emociones, de nuestros actos. Entonces, nuestra versión tiene una consecuencia, sino que nos enganchamos con las consecuencias del
0: plan, ¿no? Sí, definitivamente, Julia, y este punto que tú mencionas, el saber convivir o el saber estar con personas con un punto de vista distinto del mío nos lleva a un siguiente punto importante que es también aprender a poner límites, Julia. Aprender a decir que no también a veces es muy sano, a veces nos desgastamos la vida pensando que tenemos que resolver la de otros y no es así. No es así, de verdad que los límites son muy sanos, los límites desde la infancia, desde la adolescencia, incluso en la edad adulta, ¿eh? Porque muchas personas transgreden estos límites incluso consigo mismos, ¿no? Vamos abusando de nosotros mismos, no comemos bien, no dormimos bien. Entonces, esto es difícil que nos lleve a ponerle límites a los demás, pero es un punto, creo yo muy necesario saber decir que no a una plática donde yo sé que me voy a enganchar, donde yo sé que voy a, me voy a rebasar en emociones o que voy a simplemente a salir mal, ¿no? Y ¿te parece si volvemos con esta idea antes de que se me olvide? Porque es momento de hacer una breve pausa. Regresamos, gente, Juanita. Sigue escuchando Radio
1: María México
0: en podcast
1: Qué maravilla, qué bendición estar diseñado también para el amor. Y regresamos, gente bonita, qué gusto, ¿eh? Y gracias por todos esos comentarios, por esos eh, puntos de vista que nos mandan. Eh, Créanme lo que para nosotros es un gran honor y es un gusto cuando leemos lo que nos escriben, porque eso nos sirve muchísimo, nos motiva, claro que nos motiva el que ustedes nos escuchen. Y, y muchísimas gracias a todos porque los que nos colaboran todos, todos ustedes eh, con su colaboración hacen que esto pueda ser una realidad y que podamos entrar a muchas a llegar a muchas pues, muchas familias y bueno pues hablábamos que las cosas eh, que nos afectan es solo porque nosotros lo permitimos ¿sí? eh, Narda nos estabas platicando
0: Sí, Julia, este, no sin antes agradecer por por tantos mensajes tan bonitos. Por aquí nos piden si les regalas la anécdota, este, no sé de qué manera puedas hacérsela llegar esta que acabas de platicar del chico y nos dice también Margarita Hernández que ella escuchó que estas son precisamente anécdotas de Gandhi. Ella lo leyó uh -huh. así, bueno, pues ahí está el dato y bueno, pues gracias por todos sus mensajes. Colocamos a todas las personas en banco de oración. Nos saludas Verónica Saucedo desde Madison, Wisconsin, un abrazo a nuestros hermanos en los Estados Unidos. Y bueno, pues efectivamente hablaba antes de, de hacer esta pausa acerca de los límites, Julia, de colocar límites. Esto también es esencial si nosotros queremos tomar el control de nuestra vida y dejar de que los comentarios, las acciones o actitudes de otras personas nos afecten. ¿Por qué nos afectan tanto? Pues efectivamente porque hemos, les hemos dado poder. ¿Cuántas personas dicen... Es que me hizo enojar, ¿no? Es que si no me hubiera dicho tal cosa, yo no hubiera reaccionado así. Es que en nosotros está esa decisión. Sé que Siempre habrá temas complicados, personas difíciles, situaciones no que nos van a intentar enganchar. Sin embargo, en nosotros está la decisión. Y si de plano no, pone, no podemos en ese momento, yo siempre les digo, pues tómate tu tiempo, métete cinco minutos al baño, respira, reflexiona, dale una vuelta a la manzana, o simplemente di, en este momento no estoy para hablar de este tema. Y esto es poner límites, porque si no los ponemos, Julia... Después los afectados emocionales somos nosotros y empezamos a culpar a los demás acerca de lo que yo pude haber evitado, ¿no? Entonces, por eso la importancia de colocarle límites aún a las personas que están a nuestro alrededor.
1: Claro, y, y recordemos siempre que no podemos hacer nada por ellos en el sentido de que cambien, ¿sí? Entonces, dejemos simplemente que los demás sean como desean ser. Permite, por ejemplo, que el hablador hable mucho que el desordenado pierda su tiempo en el desorden, deja que el amargado se amargue con su vida de, de crítica, que se envenene como dicen por ahí con la lengua, ¿no? Déjalos ver, no sé que no podemos hacer nada con eso, pero cuando están cerca de nosotros, cuando quieren involucrarnos a nosotros, nunca olvidemos quiénes somos nosotros, ¿sí? Y entonces tenemos que actuar como la, lo que les platicaba de las boyas, ¿no? A pesar de las circunstancias, a pesar de las tormentas y todo, tenemos que estar flotando, firme, este, bien aferrados a nuestros valores, a nuestros principios, a todo esto que nosotros creemos que, que vale la pena y que nos conviene, ¿sí? Porque, como les decía yo un día, ¿no? Entre lo que te conviene y lo que te gusta, siempre hay que hacer lo que te conviene. A lo mejor nos gusta el chisme, pero no nos conviene. <risa> sí. A lo mejor te gusta el refresco, pero no te conviene. Entonces hay Black. que siempre, siempre estar atentos con hacer lo que nos conviene. El otro día le decía yo eh, a una persona sí, que me decía es que, es que está, estoy casado y pues ando por ahí de coqueto con una persona. sí. Y entonces después de hablar varios puntos y de estar platicando, le decía yo a ver, te conviene. No, ah, ok, entonces no lo hagas. <risa> no lo hagas, no te conviene. ¿Eh? Entonces, eh, cuando me dicen, Julia, ¿este es correcto, a ver, tú eres capaz de andar con esa persona, este, agarrado de la mano, abrazado, en el jardín, eh, por ahí, cerca de tu casa. No, ah, entonces no es correcto. ¿Eh? Estás escondiéndote, ah, entonces no es correcto. Entonces, uh -huh. en la vida, yo les digo, hay dos opciones, lo que te gusta, lo que te conviene, y siempre hay que hacer lo que nos conviene.
0: Así es, lo dirá San Pablo en las Sagradas Escrituras de manera muy concreta, ¿no? Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Y es que en esta libertad, precisamente que de la que tú hablabas hace un momento, nosotros podemos elegir, eso es precisamente libertad, elegir con sabiduría, con inteligencia, con voluntad. No es hacer lo que me da la gana, ¿no? A veces pensamos que libertad es aquello que puedo hacer sin consultar a otros definitivamente sí, yo tengo el poder pero elegir aquello que me conviene esto es verdaderamente, creo que poner en práctica la inteligencia Julia, y la voluntad que nos ha sido dada ¿no? porque si nosotros esperamos a que otros elijan bueno, no estamos tomando la responsabilidad y aparte es muy fácil culpar a los demás por lo que nos sucede de repente ¿no? es que estoy en esta situación por tu culpa porque no me permitieron ¿cuántas personas viven excusándose en su vida por no tomar las riendas por no asumir que he elegido mal, que he elegido como dices aquello que me gusta, aquello que me fue placentero en el momento, pero no no vislumbré más allá que no era conveniente, no solamente para mí, sino para todos los que estaban a mi alrededor, ¿no? Y creo que desde aquí podríamos hacer una valoración de nuestras decisiones, Julia, qué tantas decisiones yo he tomado movido más por el gusto que por la conveniencia,
1: ¿no? Claro, claro. ¿Y cuántas decisiones tomo porque me lleva el inconsciente colectivo? <risa> como le llamamos, ¿no? este ¿Cuántas veces, mmm, como dice Daniel Goleman, ¿no? Eh, Entre la inteligencia social, el comportamiento de uno, ¿cómo impacta en todos? Y entonces, ¿cómo, cómo para bien o para mal nos dejamos llevar? Es un, un virus emocional, le llama él, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que. Mmm, sí y tomar riendas de nuestra vida, pero siempre estar alertas, alertas en ver siempre el ángulo positivo y la forma más óptima para vivir nosotros bien, sí, porque Ay, sí. siempre yo lo he dicho que en la vida vamos a tomar determinaciones todo el tiempo, todo el tiempo tenemos que para haber cambios y tenemos que tomar determinaciones, tenemos que es decidir. Entonces hay que decidir siempre por lo que vale la pena, por lo que me conviene y por lo que va con mi valor.
0: Así es. Y, y al respecto de esto, fíjate, de las decisiones, también tener muy en cuenta que muy probablemente vamos a seguir cometiendo errores, Julia. Muchas personas no deciden por miedo al error, por miedo al que dirán, por miedo a equivocarse. Y esto, bueno, es parte del ser humano. No vamos a poderlo quitar de la vida. En todas nuestras decisiones habrá un margen de error. Pero en el, eh, cuando yo lo tengo esto muy presente, cuando yo soy consciente que me puedo seguir equivocando, entonces reconozco también mis, y mis limitaciones. Y esto es parte también de generar una buena autoestima, ¿no? Sé que me puedo equivocar sé que puedo tomar una decisión errada, sé que hay un margen de error en lo que yo voy a hacer, y entonces cuando yo soy consciente de esto, eh, tomo las riendas verdaderamente y digo van pues no importa, me la juego decido, sí a, me atrevo a tomar una decisión ¿cuántas personas hay hoy en día que de verdad están doblegadas por el miedo a tomar una decisión trascendente porque bueno pues no son capaces porque toda la vida han vivido a, a, a sombras de otras personas entonces creo que reconocer limitaciones y reconocer que claro que nos podemos equivocar también nos da cierta seguridad y cierta calma, ¿no? Porque, bueno, pues yo hasta el día de hoy no conozco un ser humano que no haya cometido un error, ¿no? Entonces, esto nos nos es parte de nuestra humanidad, reconocerlo. No siempre vamos a tener la razón, no siempre vamos a dar el comentario más acertado, no siempre voy a tener eh, el número uno en reconocimiento, ¿no? Y reconocer esto, pues nos coloca en una verdadera realidad, Julia.
1: Totalmente de acuerdo, Narda. Y bueno, quizás, te Hacer redundante, pero es importante decir que nuestra autoestima no depende de las opiniones de los demás. Así no depende es. de lo que los demás digan. Nuestra autoestima depende de cómo me valoro yo, de cómo me reconozco yo. Y todos somos valiosos. Todos, mm -hmm. todos, todos tenemos uh, mucho valor como personas por el simple hecho de ser hijos de Dios. ¿sí? Somos Así la imagen y semejanza. Entonces, yo creo que en el momento en que tú te reconozcas, va a ser difícil que puedan influir en ti. Va a ser difícil que te puedan dañar. Entonces, nadie puede dañarte si tú no lo permites. Entonces, yo creo que en, hay que amar a las personas como son, con sus defectos, con sus cualidades. Hay que reconocerles y hay que enfocarnos en verles lo positivo y lo bueno a los demás. ¿sí? Pero no engancharnos. Yo creo que tenemos que perdonar porque cuando nosotros perdonamos nos liberamos y podemos seguir adelante tranquilos y reconociendo, reconociendo que pese a las circunstancias y a lo que yo viví por fuera, yo sigo siendo yo valioso.
0: Así es, así es. Y es que, bueno, eh, muchas personas viven como etiquetados por lo que ha sucedido constantemente en su vida y entender que esto no nos define, entender que una acción no define a una persona, ¿no? Este... Hay, hay tantos dichos coloquiales que así nos hacen pensar que por el hecho de haber dicho una mentira soy el mentiroso, por el hecho de haber cometido un error soy el fracasado y, y esto no define, es una parte de nuestra vida, una decisión equivocada, una omisión, lo como le quieras llamar, ¿no? Pero no es no es la persona en sí. Creo que el día que reconozcamos y que nos miremos todos eh, como verdaderamente Dios nos mira, este, yo pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Eh, cuando damos alguna plática para papás, ¿quién tiene hijos? Y levantan la mano, ¿no? ¿Y quién tiene hijos feos? Nadie la levanta, ¿no? Creo que así nos tenemos que ver, así nos tenemos que ver nosotros. Tú no eres capaz de ver a tus hijos feos, imagínate Dios, ¿no? Imagínate Dios. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que centrarnos, ¿no? Tengo que mirarme, eh, pues vengo de Dios, vengo del amor, vengo de su esencia, que es la verdad, y todo esto que, que Él nos ha mostrado, ¿no? Entonces, ¿por qué no me puedo dar ese valor, no? Hay que ver qué me está estorbando en la vida precisamente para sentirme digno, Julia.
1: Claro, claro. Oye, ahorita me recordaste, acá en mi familia, un día dice una de mis hermanas, ay, mamá, qué hermosos están todos tus nietos. Y le digo, sí, mi apuesta de nosotros. Sí, claro. Le digo, claro, que mis nietos están hermosos. Le digo, me hiciste reír con eso porque es una total realidad, ¿no? Amor de madres cuervas, de abuelas cuervas. Este, pero es una total realidad. Yo creo que algo que tenemos que trabajar también en este campo y no debemos de hacer a un lado, es la humildad, Narda. Es la humildad sí. para poder Aprender de las opiniones de otros, claro que sí. Y uh -huh. claro que muchas veces alguien que nos quiera dar su punto de vista respecto a nuestro, a nuestra forma de ser a nuestra conducta, pues es importante escucharlo. Eso es pues importante porque qué tal que esto diga yo, a ah, caray, no me había dado cuenta, pero voy a tratar de observarme, ¿no? A ver uh -huh. si, cómo, cómo actúo en estas circunstancias o cómo soy. Y entonces puede servirnos, no descartarlo porque esto puede hacer que nosotros tomemos acciones para ser mejores, ¿no? Y estamos en este, con esta idea de cada día ir mejorando como personas, ir sacando la mejor versión de nosotros, entonces tenemos que estar alertas que puedo cambiar para superarme, ¿no?
0: Así es, así es, porque siempre tendremos un área de oportunidad, ¿no? El día que pensemos o creamos que estamos completamente terminados, pues es porque ya estamos de verdad en, en, en otro plano, ¿no? De, ya no en este mundo. pero mientras tanto, creo que siempre tenemos algo que trabajar en nosotros y validar la opinión de otros, ¿no? ¿Por qué me lo está diciendo? ¿Bajo qué contexto me lo está diciendo? ¿Tiene razón esto? ¿Tiene sentido? ¿Me ayuda en este momento a crecer? Lo tomo y si no, bueno, pues también habrá que colocar ese límite, ¿no? Está hablando el enojo de esa persona, no está hablando la persona, está hablando su frustración, no está hablando la persona. Entonces, aprender a, a cómo acernir estos comentarios, Julia, también, nos ayuda muchísimo a, a valorarnos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, Gracias por tu aportación, te agradezco, ¿no? Y, y esto no quiere decir que todo lo vayamos a tomar a personal, ¿no? Habrá comentarios excelentes acerca de nuestra persona, habrá comentarios pésimos de nuestra persona. Bueno, pues eh, tomar lo que nos sirve, ¿no? Y lo que no, bueno, pues empezar a desecharlo. Y bueno, nos queda un minutito este de programa, Julia. ¿Con qué te quieres despedir? Porque se nos está terminando el tiempo.
1: Pues mira, yo quiero despedirme con una frase. Ajá. Júzgame como quieras, esa opinión es tuya, pero la, la realidad y la verdadera realidad es mía. Yo sí. les deseo lo mejor, que Dios nos dé vida y salud, y nos vemos primero Dios la próxima semana. Claro
0: que sí, muchísimas gracias, nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Hasta pronto.